0: Mit einer Abwehr, die namhaft verstärkt wurde. Und dann kriegst du zweimal drei und wirst von den Leipzigern richtig hergespielt und bist auch so so chancenlos.
1: Herzlich willkommen zu Reif is live. Ja, wo stehen wir nach sechs Spieltagen? Eigentlich... Alles wie erwartet. Union vor Freiburg an der Tabellenspitze. Rose heißt jetzt der Trainer von Leipzig. Kruse ist nicht mehr bei Wolfsburg. Und Thomas Tuchel nicht mehr Trainer. In Chelsea. Ja, verrückte Tage, verrückte Wochen, die hinter uns liegen und die man am besten in Ruhe bespricht mit jemandem, der was davon versteht. Wir haben jemanden gefunden. Hier ist Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Glückwunsch, guten Morgen. <lacht> Glückwunsch, wozu? Wir haben jemanden gefunden. <lacht> ja. lange <lacht> Suche. Zum 251. Mal begrüße ich Sie heute hier und wir können uns nach wie vor nicht darüber beschweren, dass es einen Mangel an Themen gibt. Aber Sie sind nur an der NFL dran, als großer Football-Fan. Oh, ich, ich leide nicht Oder? darunter, dass sie wieder spielen sonntagsabends.
0: Das, das hat sowas, wie seit vielen Jahrzehnten hat das, weiß ich nicht, sowas Beruhigendes. Konstanz
1: fehlt einem ja heute, gerade in diesen Tagen. Was für eine gelungene Überleitung zum ersten Thema zu Max Kruse und dem VfL Wolfsburg. Denn da ist von Konstanz nichts zu sehen. Jetzt also die offizielle Mitteilung. Niko Kovac hat entschieden, dass Kruse zwar weiter für sich trainieren darf, aber nicht mehr nominiert wird für die Spiele. Er hat das sehr, sehr deutlich erklärt, der Trainer. Und das nehmen wir zum Startschuss hier mal mit rein.
2: Also es ist so, dass ähm, wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass ähm, der Max uns in der jetzigen Situation nicht hilft. Denn ähm, wir brauchen genau das, was Sie eben angesprochen haben. Und das sehe ich von ihm nicht. Also keine Impulse kein konstruktives äh, Miteinander äh, dahingehend, dass er der Mannschaft jetzt hilft. Wir haben ihm auch mitgeteilt, dass er nicht dabei ist, beziehungsweise auch äh, für uns in Zukunft keine Rolle spielen wird. Das, was wir jetzt brauchen, sind Spieler, die den Fokus, also wirklich aber den Fokus 100 Prozent auf den VfL richten. Ja, es geht einzig und allein um den VfL, um das, was wir erreichen möchten. Und wir möchten schon in der Bundesliga auch erfol erfolgreich sein. Und äh, wie gesagt ich habe das oder wir haben das beim Max nicht mehr gesehen ja und deswegen ist das die Entscheidung jeder ist herzlich eingeladen gewesen aber wenn das nicht ist dann haben wir habe ich die Verantwortung ähm, dem Team aber auch dem Club gegenüber dementsprechend auch zu handeln das ist ganz klar und ich denke mir das ist für jeden der hier im Raum ist auch verständlich und dann aber auch normal
1: also Niko Kovac mit Ganz klaren Worten, Herr Reif. Jeder war eingeladen, sich hier zu beteiligen, so wie ich es mal übersetzen, Max Kruse hat diese Einladung nicht eingenommen. Überrascht es Sie? Na, ehrlich gesagt nein. Das also, war doch das, was wir fast alle erwartet hatten. Also wir hatten ja. Kovac und Kruse, das passt nicht. So, das, das kann
0: auch nicht passen. Aber nicht, weil da zwei irgendwelche, zwei Egos, Egi aufeinander stoßen und das ist irgendwo im Zwischenmenschlichen. Sondern es geht einfach um Profifußball und es geht um. Die Ambitionen eines Clubs und die muss er dann definieren. Max Kruse ist nicht Cristiano Ronaldo. Bei allem Talent und vielem, wirklich, der ist ein richtig guter Fußballspieler gewesen. Cristiano Ronaldo war noch ein besserer Fußballspieler. War. Das, was Cristiano Ronaldo heute anzubieten hat bei Manchester United, reicht nicht, um von Stammspieler zu sein bei den Ambitionen, die der Club hat. Und geht gehen wir zwei, drei. Dreieinhalb Stufen runter und sagen, der VfL Wolfsburg ist ein Club, der anderes von seinen Spielern verlangt. Ehrlich gesagt bin ich froh, auch für Max Kruse und für den Rest, weil ich, mir gefällt, ich mag sowas nicht. Ich mag nicht, wenn ein, wenn du, wenn du spürst, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann, kriegt das so eine Scheibchenweise, Demontage und dann gibt es so, so Zwischentöne. Also Mark, äh, Nico Kovac hat ihn zweimal von Anfang an spielen lassen und ich dachte, das ist aber nicht dein Ernst, oder? Und dann dachte ich, ich glaube, er will jetzt vorführen. Kinder, ihr, ihr wollt mir doch die ganze Zeit reinsingen Max Kruse. So, ne, dann pass auf, dann führe ich euch das mal vor. Max Gruse und jetzt wieder zurück zu Cristiano Ronaldo hat nicht die Fitness von Cristiano Ronaldo, weil er ein und das ist überhaupt kein Vorwurf gar nicht. Der hat einen anderen Lebensentwurf, der ist 34 Jahre alt und da sage ich, da passt <lacht> vieles zusammen. Da sagt man sich so, es passt nur dann nicht in einem Gefüge, das andere Ansprüche haben muss als das VfL Wolfsburg, sie zuletzt demonstriert hat, doch ganz zuletzt jetzt auch. Und deswegen ist das eine eher undramatische Geschichte. Es geht nur darum, wie man dann damit Umgeht. Dass das dahin kommen würde, dass Max Kruse nicht ein bestimmter Faktor einer Mannschaft unter Nico Kovac sein würde,
1: die Wette hätte ich hoch gewonnen. Warum war Wolfsburg dann nicht so konsequent und hat, ja, während der Vorbereitung schon da für klare Verhältnisse gesorgt? Oder zumindest noch während des Transferfensters, sodass man ihn hätte verkaufen können? Denn ihm hat man ja schon auch eine Chance genommen, jetzt in der Bundesliga noch direkt einen neuen Club zu finden. Oder hat man da noch dran geglaubt? Das wissen wir beide nicht. Wir wissen beide nicht, Sie? was die im
0: untereinander besprochen haben, was man an Vorgaben gegeben hat und wer was wie verstanden hat und wer was wie zwingen wollte. Max Kruse, wenn in Topform, fragen Sie bei Union nach, fragen Sie letztes Jahr noch zum Ende, als Wolfsburg wirklich rücklings in die Hölle marschieren, zu marschieren drohte, da hat er Ihnen sehr wohl noch geholfen mit, mit vielen einzelnen Aktionen und auch mit seiner Präsenz. Aber jetzt willst du Pressing-Kovac-Fußball spielen und dann siehst du ein Spieler, der ist doch aber gar nicht fit für das. Das stimmt doch, hier irgendwas habt ihr doch, was ist das, Das ist ein Abschiedsspiel oder was macht ihr hier gerade? Und das gegen irgendeine Auswahl, nein, das ist normale läppische Bundesliga und da brauchst du, wenn du so spielen willst und spielen wollen musst wie Kovac, sonst wäre er ja unglaubwürdig dann kann es nicht funktionieren. Warum sie im Sommer nicht gesagt haben, wenn sie es denn nicht getan hätten, jetzt mal, mal weg, aber dann lass uns aufhören spekulieren, weil das wissen wir nicht. Warum man nicht gesagt hat, pass auf, wenn du nicht topfit wärst, wirst du nicht spielen. Überlegst dir gut, willst du es probieren, wenn du es probieren willst, nimmst du dir selber aber die Zeit jetzt, dich in Amerika umzuschauen, irgendwo in den Emiraten, egal wo, ähm, wenn du es zwingen willst. Ob wer dann völlig klar bei Verstand war, bei beiden weiß ich nicht. Also klar bei Verstand, das klingt zu so böse. Wer das dann nüchtern genug betrachtet hat und wer nicht, weiß ich nicht. Am Ende stehen sie jetzt vor einer
1: Situation, die sie werden klären müssen. Denn dazu. <lacht> da kostet ja auch noch ein viel bisschen was. Und Niko Kovac wird sich natürlich in gewisser Weise bestätigt fühlen, denn es gab dann gleich den ersten Sieg ohne Kruse 1 0 in Frankfurt. Und jetzt hat auch Max Kruse sich zu dem ganzen Thema zu Wort gemeldet. Seine Sicht der Dinge. Hören wir rein.
3: So Leute, was geht ab? Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wie ihr mich kennt, die erste Meinung von mir gibt es immer über meine Kanäle. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ähm, hat der Trainer entschieden, mich nie wieder mit in den Kader zu nehmen. Das kam Gerade nach den letzten zwei Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe, nicht nur für mich überraschend, sondern wahrscheinlich auch für viele von euch am Samstag, die das gesehen haben. Ich respektiere die Meinung des Trainers. Anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe in den letzten, nicht nur bei Profi Fußball, sondern in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich Profi Fußball spiele, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe. Und das wird auch weiterhin so sein, solange ich... Ja, trainieren darf, Fußball spielen darf. Ich kam im Januar nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan. Und ich bedanke mich recht herzlich für alle Nachrichten, die mich seit gestern über alle möglichen Wege erreicht haben. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und das entscheidet niemand anders für mich. In dem Sinne, schön Sonntag.
1: Klingt nicht so, als würde er die Entscheidung nachvollziehen. Abschließend dazu, oder? Das ist
0: vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Irgendwann setzt bei solchen Situationen manchmal, dann verrennt man sich, also jetzt wirklich, so ist es mir oft genug gegangen, und dann äh, trübt das sehr den Blick für die, für die realen Dinge. Er wird es akzeptieren müssen, er zieht eine, eine Trainingsjacke an von anderen Ausrüster und, und Ding. Man trennt sich. Es, sehen wir ihn nochmal in der
1: Bundesliga hereif?
0: Schwer vorstellbar. Das wäre dann ja, erst im Januar schwer. möglich. Ja, weil, es sei denn, er, er, verändert seinen Lebensentwurf und sagt so, jetzt mache ich mich bei Ronaldo-mäßig,
1: das fürchte ich, wird nicht passieren, aber wir würden uns natürlich freuen, Max Kruse einfach wiederzusehen. Ist ein Typ, der die Bundesliga grundsätzlich bereichert. Jetzt sprechen wir über die Bayern, die ja eigentlich großartig in dieser Saison gestartet sind. 15 zu 1 Tore, drei Siege in drei Spielen, so hieß es nach dem dritten Spieltag. Jetzt aber schon das dritte Unentschieden in Serie, ein 2 zu 2 zu Hause gegen Stuttgart. Das ist natürlich viel zu wenig und man spricht über Julian Nagelsmann, denn der hat als Trainer natürlich die sportliche Leistung und auch den Erfolg, in dem Fall den ausbleibenden Erfolg, zu verantworten. Und wir hören mal, wie er es sieht, ob der Druck jetzt wächst, ob er es spürt.
4: Ich weiß nicht, ob der Druck höher geworden ist. Druck ist ja was sehr Subjektives, was von außen immer kommt. Wir ja, gehe die Woche genauso an, wie ich es angegangen wäre, wenn wir gewonnen hätten. Wir trainieren morgen, trainieren am Montag, analysieren morgen den Gegner fertig, bereiten uns vor, versuchen, eine gute Idee zu entwickeln für Barcelona, was schwer wird. Und, ähm, dann versuchen wir am Dienstag das Heimspiel zu gewinnen. Identisch das hätte ich auch gemacht, wenn wir 4.0 heute gewonnen hätten. Soweit
1: Julian Nagels, mal ein bisschen kürzer angebunden, als wir ihn zuletzt schmallebig konferenzen. Hm?
0: Erlebt Etwas schmallebiger. Hm? Hat er Druck? Ja, <lacht> Druck hast du, wer, wer hat das schon mal gesagt, Kahn, der Partei, wer, alle Bayern verantwortlichen Spieler sagen, bei Bayern hast du immer Druck, wenn du, nicht, wenn du gewinnst, hast du keinen Druck. Wenn du nicht gewinnst, hast du sofort Druck und sicher einen anderen, weil der Anspruch anders ist. Zwei Heimspiele unentschieden, drei Spiele unentschieden am Stück, Union ist Tabellenführer nach dem sechsten Spieltag.
1: Wenn du da keinen Druck hast, dann weiß ich auch nicht. Was werfen Sie Nagelsmann in der aktuellen Situation vor, wenn wir uns anschauen, diese drei, mhm. ja, bei Ihrer Beobachtung der Spiele, drei unentschieden hintereinander in der Bundesliga, er hat jetzt sechsmal gewechselt nach dem überzeugenden 2 0 Auswärtssieg bei Inter-Mailand in der Champions League. Dieses Gespür für die Rotation, ist das mhm. was, was ihm noch fehlt? Vom Ergebnis das ist es
0: billig, weil natürlich jetzt, wir kommen vom Rathaus beziehungsweise aus der Allianz Arena, da haben die gerade 2:2 gegen Stuttgart gespielt. Natürlich ist ist hat das nicht funktioniert, die Mannschaft hat ja auch von der, von der Einstellung her nicht. Ich höre dann eher so auf das, wie er es bewertet. Also bei Union fehlte Intensität, glaube ich war die Formulierung. Und hier fehlte Geschwindigkeit und weiß ich, Schärfe, irgendwas. Es war in zu viel Kontrolle, sagte er hinterher, interessanterweise ja, auch. Ja, das, aber das ist eine Einstellungssache. Da, dafür bist du zuständig, da, dafür ist der Trainer zuständig. Rotation muss sein. Und wenn es funktioniert, würden wir heute stehen und sagen, Mann, sechs Mann, die Bayern, die haben halt die, die breite Tiefe im Kader und er macht es genau richtig. Wenn du zwei 2 gegen Stuttgart spielst, bei allem Respekt, immer wieder sich <lacht> die Floskel dann äh, war das zu viel, ganz einfach. So das, Die Bayern ticken nicht richtig. So, wir kommen sicher noch zu Lewandowski oder nicht heute? Wenn Sie möchten,
1: ja. die spielen morgen gegeneinander. Wird ja, nicht ge lassen. Sich, ach
0: gegeneinander. Vielleicht sollten die Bayern hingucken, ob sie nicht eine ne Ausleihe für die Punktspiele kriegen, für die Ligaspiele und dann
1: in der Champions League dabei Ist das doch jetzt gerade Ihr Eindruck, dass dieser Lewandowski? Wir haben am Anfang noch ein bisschen gescherzt. Nach dem ersten Unentschieden fehlte Lewandowski ja in ein, ja. zwei, zehn. Ja. Jetzt haben wir dreimal so ein Unentschieden gehabt. Waren wir da doch zu schnell nach diesem furiosen Spektakelstart der Bayern zu sagen, es funktioniert auch perspektivisch genauso gut mit drei, vier Verrückten, die da vorne durch die Gegend kreiseln?
0: Fast besser sogar, habe ich hier noch gesagt. So sah es ja auch ich aus. Habe, ja, ja, ich habe allerdings hier, ich, hier, hier, wir, weiß ich nicht, aber ich habe gesagt, es werden Spiele kommen, da wird man sagen, guck mal, mit Lewandowski, der hätte die, die Chancen da vorne, hätte der genutzt. Wir wissen es nicht, aber ähm, sie erspielen sich ja durchaus Chancen und sie verwerten sie nicht. Und dann fragst du dich dann doch, guck mal, einer, der sich nicht so viel den Kopf macht über Positionsspielen, dann ganz einfach, meine Position ist hier, ich mal schieße 40 Tore und fange jetzt gerade damit an. Also das alles wabert jetzt natürlich da rein.
1: Wenn du gewinnst, ist alles gut. Wenn nicht, bist du bei Bayern, kommt die gesamte Akte zur Wiedervorlage. Wie groß wird das Problem für Nagelsmann, falls er gegen Barcelona verliert? Was ich meine, ob der Trainerstuhl wackelt, das halte ich für unwahrscheinlich. Das Problem wird
0: nicht kleiner. Also Barcelona ist wieder erstarkt, aber Barcelona ist im Aufbau, im Umbruch. Und da fügt sich jetzt langsam erst. Bei den Bayern ist er dafür verantwortlich, dass und er war kein großer Widersacher, als es hieß, pass auf, Lewandowski geht. Nach allem, was man hört, hat er gesagt, das ist für mich eher eine Chance, als dass ich jetzt in Tränen ausbreche. Wir bauen jetzt was Neues.
1: Das, was er bauen wollte, hat Ralf. Ich Sie das gerade sagen, ne? ganz kurz nachgefragt, Herr Ralf. Glauben Sie, er hätte eine Chance gehabt mit einem Veto beim Lewandowski-Verkauf, oder wird das auf einer anderen Etage entschieden? Bei den Bayern hat er ein Mitspracherecht, aber kein Veto. Kein Trainer hat. Darf ein,
0: bei Guardiola weiß ich und bei Van Haal, der hat es versucht <lacht> auch der hatte irgendwann mal sagte hey, das Moment der Club ist entscheidend
1: jetzt hat Salihamidzic gesagt über Nagelsmann nach diesem 2-2, so ein Kader hat Julian auch noch nicht gehabt das ist auch ein Lernprozess ja, klar ist das genau dieses Ding welche sechs sind sechs zu viel die ich vielleicht rausrotiere vier fünf ja. an welcher Stelle kann ich es machen an welcher besser nicht und wie lange darf dieser Lernprozess dauern
0: bei Bayern nicht übermäßig lange Solange Union-Tabellenführer ist und nicht die Bayern so lange, da viel länger darf es dann nicht dauern. Das ist ja nicht nur das, das, die Rotation als Lernprozess. Ich sage sag's nochmal, das ist ein unglaublich guter Trainer für sein Alter. Nur, und das ist allerdings bei einem Club, der kein Ausbildungsklub ist. Ja? Musiala musste gut, richtig gut sein, damit er eine Größe ist und nee, ausbilden auf dem Platz, das hat bei vielen nicht geklappt, bei den Bayern. Und genau das, das gilt auch für einen Trainer. Er hat in, noch sportlich viel zu wenig verloren im Leben, viel zu wenig richtig gewonnen. Das ist das, ist das Normalste von der Welt. Das wollen jüngere Menschen nicht, nicht so richtig gern hören. Aber es ist die Wahrheit. Du, du musst auf die, ein paar Mal selber doch auf die Herdplatte gefasst haben. Ich habe es ja hundertmal gesagt, das wird nicht einfach. Also, das ist ein Lernprozess, in dem ist er mittendrin.
1: Der kann nicht übermäßig lange dauern, weil Ergebnisse kommen müssen bei Bayern. Man mag es kaum glauben, 2022, 2023 ist mit zwölf Punkten nach sechs Spieltagen der schlechteste Start seit der Saison 2010, 2011, als man unter Van Gaal im zweiten Jahr mit acht Punkten startete. Das sei verraten, im Frühjahr musste Van Gaal dann gehen. Acht Punkte ist natürlich auch nochmal eine andere Kategorie als die zwölf. Man sieht nochmal die pep jahre ne? da ist es auch zweimal mit 18 Punkten nach sechs Spielen losgegangen. Hat dann in der Champions League auch nicht viel geholfen. Solche Statistiken, Herr Reif, die kriegt Nagelsmann ja auch mit. Und gerade so ein junger Trainer, der beschäftigt sich vermutlich im Zweifel sogar mit zu viel als zu wenig, weil er noch alles aufsaugt und alles richtig machen will. Setzt einem sowas zu, wenn man sowas liest und sagt, okay, hier waren jetzt viele in den letzten elf, zwölf Jahren, aber mein Start war der schlechteste? Oder ist er schon so weit, dass... Das, das,
0: auch das wissen wir nicht.
1: Aber es ist sicher
0: nichts mit Tusch. Ich bin der Größte, tada, sondern das natürlich ist das nicht gut genug. Allerdings gibt es keine Borussia aus Dortmund und es gibt niemanden, der außer Freiburg und Union, der ihnen da auf der Nase rumtanzt. Sondern ich meine, wenn wir den Abstand gucken, das, dramatisch wäre es, wenn da einer 18 Punkte hätte. Und meine wäre mit sechs Punkten dahinter. Ist das
1: Nagelsmanns Glück gerade, dass es nicht den Verein gibt, der da ist, obwohl die Bayern schwächeln?
0: Glück und Pech vielleicht. Vielleicht geht es der Mannschaft auch zuweilen zu gut. Dass sie das Gefühl hatten, ach guck mal, och. 6-0, 5-0, wie viel machen wir heute? Und dann hat Gladbach gesagt, nicht so viele, glaube ich nicht. Und Stuttgart <lacht> auch, nee, wir probieren mal was anderes. Und Union, wir machen, wie es immer ist, aber einfach wird es nicht. Und siehe da, es war nicht so einfach. Ja, das kann sehr wohl sein. Denn schauen Sie, der der, der Auftritt bei, bei Inter war doch okay. Absolut. Ah, wenn aber die Bayern diese Mannschaft mit ihren ganzen, mit ihrem individuellen mit ihrer Klasse anfängt sich die Rosinchen zu picken jetzt schon in der Saison. Das ist ein bisschen früh finde ich. Also so ab Februar, wenn man dann so guckt und sagt, komm, also hier mal, lass mal einen Unentschieden, lass uns mal ausruhen heute am Samstag, wir haben ja eh 20 Punkte Vorsprung, aber jetzt Champions League geht. Inter, ein Name, der hat ihnen gefallen, deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir morgen eine andere eine andere Bayern Mannschaft sehen werden, aber das ist nicht gut und da das ist es für einen Trainer auch wichtig. Also pass auf Jungs, das machen wir so nicht, sondern das machen wir bitte am Stück professionell
1: seriös. Welchen Empfang halten Sie morgen für Lewandowski, für angemessen von Seiten der Fans? Und ich angemessen hoffe, ich hoffe, darf durchaus Pfiffe ja, bedeuten, wenn man ich, ich, für angemessen Pfiffe musst du dir
0: verdienen. Es wird welche geben, die pfeifen. Wenn sie pfeifen, ist das ihr, erstens ihr gutes Recht. Ob es angemessen ist, weiß ich, ist mir wurscht. Aber wenn es dabei bleibt. Nur bitte nicht mehr als Pfiffe, weil dann einfach nur ein bisschen Kurzzeitgedächtnis reicht schon. Nicht, nee, Man muss gar nicht mal
1: lange zurückdenken. Einfach also nur Beleidigungen werden Armutszeugnis, muss man
0: sagen. Jämmerlich, ja. Und Aber äh,
1: das Niveau ist beliebig senkbar weil in vielem in diesen Tagen, was, was das angeht. Ich hoffe nicht. Wir werden uns später, liebe Fußballfans, dann auch nochmal die Tore von Barcelona anschauen, die nämlich ganz gut treffen derzeit, das dann aber nachher in unserem Internationalblock. Und jetzt reden wir über das Spiel, das an diesem Wochenende natürlich im Mittelpunkt stand, Leipzig gegen Dortmund, denn da war bei Leipzig plötzlich der Mann Trainer, der es in der vergangenen Saison noch beim BVB gewesen ist, Marco Rose, Tedesco weg, Rose da, ein 3-0-Sieg, manchmal wirkt das alles so einfach und wir hören uns mal an, wie Marco Rose selbst dieses Spiel eingeordnet hat.
2: Also erstmal sind das Profis und ich habe es schon bei den Jungs auch gespürt, dass ihnen das natürlich selber ähm, äh, ja, auf dem Sack ging. Keine Ergebnisse zu haben, das ist eine Mannschaft, die gewohnt ist, mehr Spiele zu gewinnen als, äh, als zu verlieren. Die Kritik, die dann hinten dran hängt, die macht natürlich auch was mit den Spielern. Ich glaube auch, dass es den Spielern nicht gefallen hat, dass der zweite Trainer in dieser Saison oder in, innerhalb kürzester Zeit, nicht in dieser Saison, sondern kürzester Zeit, dann, dann auch gehen musste. Und dementsprechend haben sie sich möglicherweise auch in der Pflicht gesehen. Zudem haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass wir bei RB einfach für, für eine bestimmte Art und Weise Fußball, spielen, äh, Fußball zu spielen
1: stehen. Und die haben die Jungs ja im Tank. Im Tank? Hatte Tedesco da vielleicht zu viel Diesel reingepackt und der das passte ist, nicht so zum Motor? Das ist das, was sie
0: ihm vorgeworfen haben. Oder dass er zumindest nicht in den fünften Gang geschaltet hat, schnell genug immer. Sondern
1: ist es so wirklich manchmal so einfach? Alle sagen von außen, Mensch, RB spielt doch eigentlich einen anderen Fußball. Der Rose kennt den RB-Fußball, weil er in Salzburg war. Also setzt man den dahin hin und dann schlägt man Dortmund 13 und, das und ist so der, einfach, kann es doch nicht sein. Und
0: das ist der, der am Stadtrand wohnt und vorher bei Dortmund ja. war. dachte, ich auf die Pointe. Nee, doch, gibt es. Ist Fußball so einfach? Oder? Manchmal ist es ist Fußball ganz einfach. Das ist ein bisschen die, die Mannschaft. Der Rosa hat das schon jetzt sehr positiv bewertet nach dem Sieg, klar. Aber so ein, so ein bisschen mal rüber gucken. Also der Mannschaft hat die Art Fußball von Jesse Marsch nicht gefallen. Also dann kommt, dann müssen wir einen neuen Trainer holen. Dann kam Tedesco, das hat der Mannschaft anfangs ganz gut gefallen. Und jetzt hat sie offenbar nicht mehr so gut gefallen. Also okay, dann wechseln wir den Trainer aus. Das ist ein bisschen für,
1: für anspruchsvolle Ziele ein bisschen ein Mechanismus, der nicht gut ist. Hat die Mannschaft gegen Tedesco gespielt am Ende? Das Wenn man sich die Diskrepanz mal. sich anschaut... Es waren schon zwei Klatschen, sowohl in der Champions League als auch gegen Frankfurt und drei Tage später 3-0 gegen Dortmund. Aber das, Bis zum 0-1 glaube ich nicht, dass eine Mannschaft gegen Trainer
0: spielt. Ich bin ja nicht mit dem Feuer und der Lust, wie sie sonst spielen würden, aber bis zum 0-1. Und danach spielen sie nicht gegen den Trainer, aber die, wie wehrt man sich dann noch? Das, das kriegt dann so eine Eigendynamik und am Ende sagt man, boah, die haben gegen den Trainer gespielt. Das glaube ich nicht. Sie, sie waren nur mit der Art Fußball nicht zufrieden. Das habe ich in Leipzig immer wieder gehört. Sie erinnert sich, wir waren zusammen beim, beim Supercup und da habe ich auf der Tribüne, und ich hatte Leipzig so gar nicht so so auf dem Schirm. Ich dachte, komm, jetzt neue Saison, die haben doch Pokalsieg und oh, tralala, alles ist doch gut hier. Gar nichts ist gut, gar nicht. Ein geraune Eingeraune. So. Also die Zuschauer merken, die Fachleute auf der Tribüne merkten das ja und dann passte das einfach nicht und dann musst du es ändern. Nur nochmal, auch da mit Minslav, so gelobt Leipzig für seine Transferpolitik in vielem und das war gut und die Mannschaft zusammengehalten und den Spieler geholt und den verkauft, alles gut. Aber nochmal, zwei Trainer innerhalb so kurzer Zeit, das, das ist nicht gut. Einfach nicht gut.
1: Wir hören uns mal an, was Oliver Minzlaff, der Macher von RB Leipzig, gesagt hat bei der Lage der Liga. Da war er bei den Kollegen Philipp Thiel und Walter Straten zugeschaltet. Ja, wie das auch so mit Rose angebahnt worden ist. Und Das ist auch nicht so, dass wir ja wochenlang schon mit Marco in Gesprächen waren. Wir haben ähm, nach
5: dem ähm, Eintracht-Frankfurt-Spiel äh, mal mit Berater und, äh, und Trainer dann Kontakt aufgenommen, und einfach, um einfach auch mal die Situation zu hören, wie es aussehen würde, falls irgendwas bei uns passieren sollte. Also da war jetzt natürlich auch nicht so viel Zeit äh, für Vorbereitung.
1: Also Marco Rose hatte man schon mal nach dem Frankfurt-Spiel kontaktiert. Das ist in Ordnung.
0: Ja, nee, naja, das mussten sie ja machen, wenn du merkst. Also professionell und nicht hinterm Rücken Nein, von
1: Tedesco, sondern.
0: Also sie werden nicht gesagt haben, so willst du mitkommen, wir gehen mal Kaffee trinken an den Stadtrand und dann gucken wir, ob wir einen Nachfolger für dich finden. Aber das, der Desco ist ja auch nicht doof, der hat gemerkt, was, dass es nicht funktioniert. Und dass sie dann der Zeitpunkt, ob der Desco, auch da hat man eine selektive Wahrnehmung, denke ich mal, wenn man spürt, hier läuft irgendwas schief, aber man denkt, kommt noch nächste Woche dann klappt das und dann wird das alles hier gut. Aber wenn sie es nicht gemacht hätten, das wäre unprofessionell. Du musst, du musst dich um Alternativen kümmern, wenn du siehst, dass eine Mannschaft dermaßen verdroschen wird. Die
1: andere Personalie, die RB Leipzig beschäftigt, ist natürlich die des Sportdirektors, Geschäftsführer Sport. Wird es wahrscheinlich eher werden, auch da Minzlaff in der Lage der Liga, zu Max Eberl. Einen anderen
5: Kandidaten, das hatte ich damals ja auch gesagt, und der kam auch aus dem Ausland, oder kommt auch aus dem Ausland und äh, das war für mich dann schon das Gefühl, dass äh, dass das dann klappen würde. Dennoch habe ich bei Max Eberl nicht locker gelassen, weil es natürlich für mich die absolute Top-Lösung gewesen wäre, wohl wissend, äh, dass die Tür eigentlich noch nicht mal ein Spalt weit auf war. Und äh, ich bin ein Stück weit hartnäckig geblieben und äh, und der Spalt ging dann irgendwann ein bisschen mehr auf, so dass ich gespürt habe, dass ich da vielleicht noch mehr Gas gebe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir wollen, dass Max möchte und dass ich jetzt in den nächsten Tagen dann auch die Gespräche mit Herrn Schippers von Gladbach führe. Und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. Und wenn wir nicht zusammenkommen, dann müssen wir sicherlich nach einer anderen Alternative
1: ausschauen. Und wir hören mal rein, was Edin Terzic, der Trainer, zu sagen hatte nach dieser Auswärtspleite.
5: Ja, die Reaktion, die ihr dann gehört hattet nach dem Kopenhagen-Spiel, äh, mir geht das dann halt einfach zu schnell. Ähm, nach dem Spiel gegen Werder Bremen war auf einmal wieder alles schlecht. Ähm, nach dem Spiel gegen Kopenhagen war einfach wieder alles wieder gut. Und das ist halt das, was ich äh, angesprochen habe, dass ähm, wir uns natürlich über Lob freuen, wenn wir gute Leistung gezeigt haben, aber es bringt uns nichts, im September gelobt zu werden, sondern dass wir Ende Mai äh, gelobt werden wollen, weil wir es weil konstant durchgezogen haben. Ähm, deshalb äh, da so ein bisschen Vorsicht, vorsichtig argumentiert hatte,
1: spricht hier diese fehlende Konstanz an, Herr Reif, die ja in den Ach. vergangenen Jahren immer Ach. schon Ach. das BVB-Problem war. Ein 2 zu 3 gegen Werder, was keiner erwartet hatte. Jetzt ein 0 zu 3 in Leipzig, zweimal drei Gegentore in der Bundesliga. Zwischendurch ein knackiges 3 zu 0 gegen Kopenhagen in war der Adem Champions League. Kopenhagen. Was ist dieses Dortmund-Thema? Es steckt doch so tief im Verein drin, dass kein Trainer der Welt außer einem gewissen Klopp guckt, seiner Zeit vor mittlerweile auch schon zehn Jahren... Da das war das der
0: Name wieder Klopp.
1: <lacht> und das Murmeltierchen
0: guckte ums Eck und sagt, <lacht> Jungs, was, ich habe es euch doch gesagt, das ist wie immer. Ja. Natürlich ist das doch das ist dramatisch. Zweimal drei Gegentore mit einer Abwehr, die namhaft, glaube ich, ist die Formel die namhaft verstärkt wurde. Schlotterbeck-Sühle, wir müssen drüber reden. -Sühle. Und dann kriegst du zweimal drei und wirst von den Leipzigern richtig hergespielt und bist auch so so chancenlos. Also das, das war war ja nicht so... Hat das. sie das überrascht? Hm? Ja, ja. Dass das ein, ein, ein Pep reinbringen würde, Rose rein und mit all dem drumherum und dass die Mannschaft... Das, Rose hat es ja auch richtig gesagt, dass die Leipziger schlechtes Gewissen hatten. Das, das hilft zu weinen, gerade bei, so <lacht> bei so einem Initialspiel aber das Dortmund die wussten das ja, was da auf sie zukommt, mit welcher Art, welcher Stimmung die kommen. Und dass du dann so wenig dagegen tun kannst, tust, das ist schon, das ist schon bedenklich. Damit machst du, damit hilfst du Nagelsmann und den Bayern, um den, gro den großen Bogen <lacht> und machen, den Bayern sehr, weil die sagen, pass auf, Nagelsmann wird sagen, wenn ihr euch darauf verlasst, lasst uns bitte unser Spiel, unser Zeug machen. Verlasst euch bitte nicht,
1: dass sie das so weitermachen. Auch wenn sie es wahrscheinlich wieder weitermachen werden, so. Wir können auf die Tabelle mal kurz schauen, denn die spielt genau auf die Situation an, dass es eben gerade für die Bayern, ja, ich würde sagen, der Schaden hält sich noch in Grenzen und auch das bei vollstem Respekt für Union und äh, den SC Freiburg. Ich vermute, dass auch die Bayern-Spieler da so ein bisschen auf die Tabelle gucken und sagen, naja, eigentlich ist ja noch nichts passiert. Wenn jetzt aber Borussia Dortmund durchgezogen hätte, ja, und mit 6 mal 3, 18 Punkte wären es und 6 Punkte vor den Bayern wäre, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Die, die, die Dortmunder müssen sich doch wo auch immer hinbeißen, wenn sie das sehen, was das gerade für eine Chance wäre. Aber die haben doch noch den Zahnabdruck von letzter Saison und von vorletzter, <lacht> so also genau
0: an der Stelle. Das ist doch das, was ihnen jetzt wieder richtig zu knabbern gibt. Dass der Schritt nicht passiert. Wir müssen den Kader verändern. Das muss auch noch ein bisschen wachsen. Das kannst du ihnen noch gut halten. Und dennoch, wir müssen irgendwo eine Konstanz reinkriegen. Und deswegen holen wir andere Spielertypen, wir machen ne? wir müssen, da müssen wir und da müssen wir und von dem müssen wir uns trennen und Umbruch und Tralala und neuer Trainer und alles. Und dann geht's genauso hin. In den ersten sechs Spielen holst du dir zwei solche Niederlagen. Zu Hause drei Tore, nicht eins, das da mal reinrutscht und, und, und der gegnerische Torhüter ist super und alles, sondern einfach drei Stück gegen Bremen und jetzt so eine und das war schon eine Klatsche in, in, bei einem auch noch einem Konkurrent bei da kannst du noch sagen unterschätzt ein bisschen vielleicht um, Grumel, Grumel. Leipzig fährst
1: du hin fährst du pass auf da liegt alles auf dem Tisch vorher Die oder,
0: oder Die oder wir ist es doch wer wer soll hier die Nummer zwei sein oder wollen wir weiterhin Freiburg und Union machen lassen
1: was sie wollen und dass du das dann an dem Zeitpunkt X nicht hinkriegst das ist bedenklich ja Drei äh, Gegentore haben wir gerade angesprochen. 8 zu 7 ist jetzt das Torverhältnis der Dortmunder nach sechs Spieltagen. Auch ganz kurios. ja. Normalerweise war das ja eher so eine 19 zu 17 Tore Mannschaft. Ja. Also wir sind gespannt, was es gibt am Mittwoch, wenn Borussia Dortmund nach Manchester fährt und dort auf jemanden trifft. Wie heißt er noch gleich? Ja, <lacht> schon Manchester City, oder? ja. <lacht> Gegen Haaland geht es natürlich am Mittwoch und äh, das Spiel werden wir dann am Freitag bei Reifes Live genauestens analysieren. Wir sind in England und bleiben dort. Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer beim FC Chelsea und das hat viele kalt erwischt. Ich bin gleich gespannt, was Marcel Reif dazu sagt. Aber zunächst wollen wir uns noch mal anhören. Die letzte Pressekonferenz von Thomas Tuchel als Chelsea-Trainer noch. 0 zu 1 Niederlage gab es bei Dynamo Zagreb. Überraschende Niederlage. Und
3: so klang Tuchel.
4: Ich bin wütend auf
3: mich selbst. Ich
4: bin sauer wegen unserer Leistung. Es war ein enorm schwacher Auftritt von uns allen. Wir waren nicht präzise genug, nicht aggressiv genug, nicht entschlossen genug. Es war einfach individuell nicht gut genug. Und auch die gesamte Mannschaftsleistung war zu wenig. Deswegen haben wir verloren.
3: Didn't see it coming. So obviously I was <laughs> in the wrong movie. I mean
4: ich habe das nicht kommen sehen. Ich war offensichtlich im falschen Film. So etwas habe ich nicht erwartet. Ich dachte, dass uns das vergangene Spiel geholfen hat, als wir gegen West Ham in einem sehr schwierigen Moment eine Reaktion gezeigt haben. Wir haben gut trainiert. Ich dachte, die Mannschaft war vorbereitet. Ich war mir sicher, jeder weiß, worauf es ankommt. Doch so etwas habe ich nicht kommen sehen. Deswegen bin ich wütend auf mich selbst. Soweit
1: also Thomas Tuchel. Er sagte. Ich dachte, ich war im falschen Film. Herr Reif, was haben Sie gedacht, als Sie hörten, Chelsea trennt sich von Tuchel?
0: Einerseits dachte ich, ah, mit den Verdienst die er sich auch in dieser Corona-Zeit und dann auch in dieser Übergangszeit, Abramowitsch, ja, nein, kann man, keine, man darf keine Transfers tätigen, man darf eigentlich keine Tickets verkaufen, also drunter und drüber. Das hat er sehr gut moderiert, dieses Machtvakuum, das da eine Zeit lang, glaube ich, herrschte. Wer kauft jetzt und wer, was, wer darf kaufen? Die englische Regierung durfte da mitreden. Das hat er eigentlich gut. Da dachte ich, guck mal, der hat Verdienste plus die Titel Weltpokal plus und und ähm, Champions League. Auf der anderen Seite kam ja immer wieder neues neues Futter. Also erstens in der Liga verlierst du in Southampton, verlierst gegen Leeds. Und vorne marschieren sie. Das heißt, Champions-League-Platz wird schwierig. Tottenham ist wieder auf der Karte. Arsenal kommt wieder auf die Karte. Vorne bleibt sowieso Liverpool und City. Das heißt, das ist dramatisch. Und dann kam die Ronaldo-Geschichte. Und da dachte ich aber, hey, das ist doch schnell erledigt. Also, der, 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 sie erinnert sich noch? Absolut. Ja, Chelsea ist doch, ist doch ein möglicher Ding. Die soll doch interessiert sein. Der, der Chelsea, Tuchel und Ronaldo. Na, das, das ist ja wie Kruse und Kovac. <lacht> dachte ich nicht, aber aber im Nachhinein. Ausgang bekannt und ähnlich. So Und das scheint offenbar schon ziemlich ziemlich gegehrt gegoren haben vor dem Zagreb-Spiel. Das Zagreb-Spiel war nicht der Anlass. Manchmal ist es ja so, dass man nach einer Leistung sagt, so hier ist alles vorbei. Das war ganz schlecht, mit wieder mit allem Respekt vor Dynamo Zagreb, aber das kannst du so nicht verlieren. Dann machst du es doch, dann ist das ein Auslöser. Aber für etwas, da öffnet sich ein Ventil, das, äh, da war schon Druck, richtig Druck auf dem Kessel. Insofern im Nachhinein möglicherweise
1: nur konsequent. Die Firmenbesitzer haben sich fast unaufgeregt lässig geäußert nach der Trennung von Tuchel und haben das eingeführt. Ja, da nun 100 Tage seit Übernahme des Clubs vergangen sind, halten es die Besitzer für den richtigen Zeitpunkt, diesen Wechsel vorzunehmen. Als wäre das das Normalste der Welt, mhm. dass man nach dieser 100-Tage-Frist, die wir vor allen Dingen aus der Politik kennen, wo man sagt, neue Regierung hat erstmal Zeit, sich einzuarbeiten. Ja, wir haben da eine andere Idee. Ronaldo wollten wir auch holen, da hat der Tuchel schon nein gesagt. So geht's ja hier nicht weiter und ist ja aber eigentlich das normalste der Welt. Kann das sein, dass die Amerikaner, die jetzt Chelsea übernommen, ein ganz anderes Verständnis davon haben, wofür so ein Club stehen soll? Also, das ist Entertainment und Ronaldo hätte gut dazu gepasst und der Tuchel ist eben eh manchmal so ein bisschen kniffig so mit seinem Auftreten und seiner Art, dass die das rein investorenmäßig Bewerten und beurteilt haben.
0: Und das klingt jetzt sehr böse. Wir
1: haben doch Freunde über Football. Das kann
0: ja auch böse sein. Ja, ja, wir haben doch vorhin über Football, geredet. wie, es ist subjektiv, wie du es auffasst. Wir haben, du weißt aber, was kommt. Es ist ein amerikanischer Eigentümer. Wir haben vorhin über Football geredet. Da wechseln die Trainer, wenn der Erfolg und Dinge nicht so funktionieren und Trainer eine andere Idee hat, ist das viel undramatischer. Auf Wiedersehen, der kriegt eine Abfindung, dass die Heide wackelt. Und dann, wenn er gut genug ist, kriegt er einen neuen Club. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, daraus ein Thema zu machen. Und Tuchel hat eine, eine will ich will dich jetzt nicht unterstellen, aber wir wissen das aus Dortmund der Zeit noch, er hat eine klare Ansprache, also auch an Eigentümer. Und das ist jetzt nicht Abramovic, der der vom Fußball auch nicht so viel verstanden hat, aber der viel mit dem Herzen und dann kommt, dann hast du ja nochmal Geld. Ach komm, lass mal machen. Amerikaner denken da ganz simpel. Und natürlich war Ronaldo für sie eine, eine hochinteressante Marketingmaßnahme. Aber er muss sportlich denken. Die wollen schon auch den sportlichen Erfolg. Müssen sie ja wollen. Aber die, die, die ticken anders. Und dann geht es darum, wie, wie haben sie dieses Gespräch geführt? Und ich befürchte, dass Torl gesagt hat, <lacht> ihr habt sowohl nicht alles. Aus seiner Sicht kurz beendet ja. seid wohl nicht ganz. <lacht> <lacht> aber nicht mit mir. Entweder der oder ich. Hm. Und dann kann es schon sein, dass ein amerikanischer Eigentümer, der gewöhnt ist, dass die Hierarchien allen klar sind, von A bis Z, dass der dann sagt, okay, das ist, eine, ist ein Angebot.
1: Und dann verändern wir die Dinge jetzt hier, ganz einfach. Aber man hat ihn noch 280 Millionen Euro ausgeben lassen in dieser Transferperiode. Wir waren selbst überrascht. Aber nicht die Spieler, die er wirklich wollte.
0: Sondern da wurde doch schon einiges ihm vorgelegt. Und jetzt, bevor man, bevor wir ihn jetzt nur bemitleiden, also Werner hat sehr viel Geld gekostet damals. Der spielt mittlerweile wieder bei Leipzig. Lukaku hat noch mehr Geld gekostet, Da geht es um einen drei, drei, dreistelligen Millionenbetrag. Der spielt jetzt gerade wieder bei, zurück bei Inter Mailand. Das hat nicht funktioniert. Das sind aber Spieler, die er, glaube ich, wollte. Und die hat er nicht ans Laufen gekriegt. Also das muss er sich schon vorwerfen lassen. Und dann verlierst du, kriegst du so einen Kader, den du jetzt neu basteln musst. In der Tat, Abwehrspieler gingen weg, er hat die, die er wollte, nicht gekriegt. Ähm, Christensen, Rüdiger ging weg. Also, und dann kriegst du die Ergebnisse nicht. Und spätestens an der Stelle kommt alles zur Wiedervorlage, was da nicht funktioniert hat im Verhältnis zu den neuen Eigentümern. Und dann ist das, wenn du weißt, das sind Amerikaner, dann hörst du alle Glocken läuten, weil du weißt, das wirst du nicht, das wird er nicht gewinnen, sondern die werden immer sagen, schönen Tag noch.
1: Liverpool hat auch amerikanische Investoren und darum wurde natürlich Jürgen Klopp gefragt, der ja gerade von Neapel vier zu eins verhauen worden war, ob er jetzt auch Gefahr sieht, dass man an seinen Job rangehen könnte, und das ist seine Antwort.
2: The difference
4: der Unterschied ist offenbar, dass wir unterschiedliche Clubbesitzer haben. Unsere Eigentümer sind eher ruhig und erwarten von mir, dass ich die Situation lösen kann. Sie denken nicht, dass es jemand anderes regeln sollte. Wenn sie eines Tages ihre Meinung ändern, sagen sie es mir
2: vielleicht.
1: <lacht> Davon kann man durchaus you bet. ausgehen, dass sie, you bet. Das sie wissen lassen. Ja, Klopp beendet gerade sein siebtes Jahr äh, bei Liverpool. Ist da einfach ein anderes Vertrauen auch in Klopp gewachsen während dieser Zeit? Denn der Saisonstart von Liverpool ist jetzt, ehrlich gesagt, nicht viel besser als der von Chelsea.
0: Der Kredit ist noch ein bisschen höher. Und natürlich sind es wirklich andere andere Typen, die sagen, die haben vielleicht mehr, mehr Geduld. Wenn das allerdings so weitergeht beim FC Liverpool von den Ergebnissen her, wird, wird auch da die, die das Thema hochkommen. Macht das noch Sinn, eine lange Reise noch länger zu führen. Aber nochmal, das das dauert noch. Das ist nicht im Moment das das Thema. Aber auch dort der Erfolg hat hat sich hat zu einer Gewöhnung geführt. Das wir spielen immer Champions League und wir sind immer sehr lang mit vorne dabei und wir sind City so knapp an, auf den Fersen und dieses Jahr müssen wir es packen. Drunter werden die Ansprüche nicht sein. Das ist aber auch der Preis. Die Luft ist halt dünn da oben in, in Chelsea und und
1: Liverpool noch noch mehr vielleicht sogar. Aber er hat einen anderen, noch einen anderen Kredit. Thomas Tuchel hat sich jetzt dann auch erstmals nach seiner Entlassung bei Chelsea geäußert. Und man liest aus diesen Worten heraus, dass es ihm schon alles nahe geht. Dies ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je schreiben musste, schrieb er bei Twitter. Und ich hoffte, ich würde sie viele Jahre lang nicht machen müssen. Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist. Er scheint es also zumindest nach außen, noch nicht ganz fassen zu können. Und wir gucken noch mal auf die Stationen von Thomas Tuchel. Marcel Reif hat das gerade einmal angedeutet. So ganz lange Partnerschaften sind da ja nicht entstanden, nachdem er zwar fünf Jahre in Mainz war, aber dann 15 bis 17 Dortmund, 18 bis 20, das waren zweieinhalb Jahre bei Paris und jetzt eben diese gut anderthalb Jahre bei Chelsea. Gekrönt allerdings mit dem Champions League-Pod. Ein Wort noch zu Tuchel, Herr Reif. Muss er sich möglicherweise auch hinterfragen, was so Jahr zwei, Jahr drei bei einem Verein betrifft?
0: Hinterfragen ja, aber ändern wird er sich nicht können, weil er sonst äh, unglaubwürdig wird. Er, er, Tuchel ist Tuchel. Menschen kannst du nicht ändern und er wird bei sich bleiben, aber vielleicht die eine oder andere Umgangsform, wie man dann mit mit hierarchischen Dingen umgeht. In, Paris Oder Weiß ist eben United. so,
1: dass er es drauf ankommen lässt, ja, wenn er sagt, ihr ja. wollt Ronaldo, aber mit dann, mir nicht, entscheidet euch.
0: Dann wird er aber hin und wieder nochmal mal so eine Twitter-Doch schreiben müssen, auch wenn
1: er am Boden zerstört ist. Wir schauen jetzt auf Tore, 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 liebe Fußballfans und beginnen mit Barcelona, dem Gegner des FC Bayern. Wobei eigentlich ist es ja nicht mehr Barcelona, sondern der FC Lewandowski für uns, seitdem der Bayern-Stürmer dorthin gewechselt hat. Diesmal saß Lewandowski zunächst auf der Bank und trotzdem lief es ganz gut. Er kam dann rein, macht jetzt hier das 2 zu 0, so ein Lewandowski-Tor, wie man es halt auch mal machen muss. Ne? <lacht> Reifen wir malen uns ja nicht. Ja, es ja, sind genau diese, die diese Stotter. Und hier, tolle Vorlage gleich von ihm. Da stürmt Lewandowski und dann hat er da aber nochmal den Blick. Also da merkt man, die sind auch alle einfach richtig gut miteinander gerade. Und Lewandowski scheint da einfach auch eine wahnsinnige Akzeptanz und die gucken zu ihm auf, oder? Also weil er halt auch jetzt so funktioniert, was er, er genau funktioniert. Ich weiß, ich ist weiß ich weiß. ist ganz einfach <lacht> gerade noch wenn, gerettet,
0: wenn die Dinge <lacht> funktionieren. Und da hat auch Shabiat äh, rotiert wie verrückt,
1: genauso wie, Le wie, wie Nagelsmann. Ich ja, sage wenn du gewinnst, super, bravo, bravo, ist das nicht genial. Aber es ist ja keine Glückssache, wie man rotiert, sondern das macht ja folgt ja schon einem Plan. Also wir können auch nicht einfach sagen, es ist Schicksal, sondern ja, aber dann hat Schavi Funktion es besser gemacht als Nagelsmann.
0: Ja, äh, äh, Nagelsmann hat ja nicht irgendwelche Bratwürste rein rotiert, sondern schon richtig valable Spiel. Du hast geguckt, wo, Moment, wie man oft guckt, wenn Neuer reinkommt <lacht> bei Bayern. Sag mal, Der hat also nicht von Anfang an gespielt, aber es hat nicht funktioniert. Manchmal funktionieren Dinge nicht, die, die ganz einfach aussehen. Und manchmal sind Dinge so einfach, wo man denkt, oh, das wird aber schwierig. Also, Lewandowski funktioniert, weil er dahin wollte, weil sie ihn wollten. Die Mannschaft akzeptiert ihn, weil er auch
1: dieser letzte Pass, ja. dieses Querspielen, das, das ist, wird registriert das bei allen. Kein Anfall. Er. Aber auch Real Madrid ist gut unterwegs in Spanien. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Reifes Live. Und da gab es zunächst das äh, 0 zu 1, Muriki trifft da und da dachte man kurz, geht da vielleicht was? Nein, denn dann kommt Valverde, da war doch noch Platz oben im linken Winkel, der Ausgleich. Wenig Platz, aber den muss er ja, finden. Spektakuläres Tor zum 1 zu 1, das war es dann gegen Mallorca in der ersten Halbzeit, ja, ne? ich mhm. schieße ihn mal oben rein, alles klar. Also Pause und dann ging es weiter und Real hat den Sieg klar gemacht. Drei Tore gab es noch, die werden auch noch richtig deutsch gleich am Ende. Zunächst Vinicius Junior, die haben einfach auch alles mit rübergenommen in diese Saison nach dem Sieg der Champions League. Hier Rodrigo, auch alles so Tore Herr Reif, nur wo man sagt, ja, deswegen geht man ins Stadion. Und jetzt Freistoß, den man kennen sie. Toni Groß den Scheitel gerichtet, wie immer. Und wer ist da hinten? Rüdiger. <lacht> so, der findet sich also auch
0: jetzt langsam zurecht.
1: Also 4 zu 1 Sieg von Mallorca. Rüdiger trifft. Wir gucken auf die Tabelle, denn... Madrid hat 4-1 gewonnen und äh, wir schauen auf die Tabelle und sehen und sie da... Nicht Union
0: und nicht Freiburg. Nee, die sind irgendwie sortiert hier. Ja, ne? Die machen es so,
1: wie alle Langweiler es erwartet hatten. Also Real Madrid, fünf Spiele, fünf Siege. Der einzige top in Europa, muss man sagen, der diesen Start hinbekommen hat. Alle anderen sind da doch irgendwie so ein bisschen am Rumeiern. Und Barcelona, nachdem es erst mit einem... Unentschieden losging, jetzt auch voll in der Spur, 15 zu 1 Tore, 13 Punkte. Wir können demnächst schon mal gucken, wann der El Clasico stattfindet, denn das könnte dann doch die Meisterschaftsentscheidung werden. Jetzt wollen wir doch mal in Italien nach dem Rechten sehen und gucken, wie der Bayern-Gegner Inter Mailand aus der Champions League sich gegen den FC Turin geschlagen hat. Sie sehen, Inter jubelt. Und damit verraten wir Ihnen, dass Sie auch gewonnen haben. Nämlich mit 1 zu 0, 89. Minute war es. Brozovic trifft dort für Inter. Man merkt, Herr Reif, Inter Mailand ist gerade nicht so stark, ehrlich gesagt, wie ich sie auch erwartet hatte. Nach der Champions-League-Auslosung habe ich gedacht, die sind schon weiter. Nein, wenn Sie gucken, die, die Bayern, war,
0: Bayern war so überlegen. Und das ist ein Strukturproblem, Italienischer Fußball. Da dürfen wirklich sehr erwachsene Menschen noch spielen. Max Kruse würde ich, hätte Vielleicht hätte, im Januar. Italien wäre eine, eine Option. Das passt. Also, ähm, sie, sie spielen dann einen anderen Fußball. Deswegen, der italienische Fußball im Moment ist nicht wirklich ganz oben konkurrenzfähig.
1: Gucken uns noch Neapel an. Auch in der Champions League natürlich spektakulär. Die, sind die Ein der einzige. Top spektakulär gegen Liverpool gewonnen. Auch hier war die 89. gegen Spezia Raspadori erlöst Neapel und erzielt das 1 zu 0, also nach dem 4 zu 1 gegen Liverpool und Klopp, auch in der Liga erfolgreich Neapel mit dem sehr, sehr guten Start in die Saison, gucken wir uns gleich auch im Rahmen der Tabelle noch einmal kurz an, wie es da in Italien gerade aussieht Neapel, also die Mannschaft um die es momentan geht und die auch die mailänder Clubs gerade hinter sich lässt. Und was machen wir am Ende immer im Internationalen? Wir gucken nach Paris, denn die französische Liga reduzieren wir auf diesen einen Verein aktuell. Paris Und wir haben wieder verloren? Nein, nicht ganz. Nicht denn, nicht. Da ist er schon wieder, Neymar jubelt. Gegen Stade Brest war es Neymar, muss man sagen. Wirkt im ersten Moment unspektakulär. Finde ich großartiges Tor von Neymar. Mit dem Rechten den Ball mitgenommen, mit links getroffen. Weil der Fußball spielen kann, ja, ja. Das Anschließend gab es noch einen Elfmeter, zwar für die Gäste. Aber auch das kann Paris an der Stelle nicht stoppen. 1 zu 0 für Paris. Donnarumma hält. Held. Es ist nicht der mutigste Meistertipp, zu sagen, dass Paris, dass da -E Frankreich doch irgendwie gewinnen wird. Aber am Ende interessiert uns ja nur die Champions League. Und die Investoren auch. So, so Und die Spieler so,
0: vielleicht auch. So sieht's mal aus. Dafür machen sie es noch ganz ordentlich, äh, fragt nach bei Bayern. Dafür machen sie sehr, sehr ordentlich, dass sie in ihrer Liga die Spiele zwar, da gibt es noch einen Elfmeter zum Schluss für den Gegner, aber auch das kriegt man noch hin, Sie ziehen es durch. Und das musst du auch können. Insofern Lob für Paris und Kritik heben wir uns auf, wenn es wieder eng wird gegen die ganz Großen. Mal sehen, ob es dann da auch so regelt. Werden Sie noch ein Paris-Fan auf Ihre alten Tage? Ich, ich gucke da gerne zu. Ich guck, also solche Szenen wie Nehmer eben damit mit großem Genuss, weil ich sage, guck mal, das ist Fußball, das müsst ihr Kinder, das müsst ihr lernen. Dafür hat man zwei Beine und wenn ihr das könnt, dann seid ihr. Der nächste Nehmer. Das macht richtig Spaß. Nur wenn es dann äh, ernst wird, ist, ist es keine Mannschaft. Dann
1: schlägt unsere Stunde, Herr Reif. So, dann reden <lacht> wir. Jetzt schlägt die Stunde Ihrer Tipps. Wir haben wieder <lacht> Europapokal ohne Ende. Muss man sich immer noch mal wieder vergegenwärtigen, wie großartig wir da mit der Bundesliga diese Saison vertreten sind. Also, wir haben Bayern gegen Barcelona. Ein fast defensives 1 zu 1, Herr Reif. Mit einem Lewandowski-Tor. Okay. Leverkusen-Atletico 0 zu 0, Marseille gegen Frankfurt 2 zu 1. Das sind die drei Spiele am Dienstag. Und ich wäre dankbar, wir würden danach nur über Fußball reden, Marseille gegen Frankfurt. Absolut. Hoffen wir, dass alles sicher über die Bühne geht und die sogenannten Fans sich zu benehmen wissen. Am Mittwoch dann Manchester City gegen Dortmund 2 zu 0 mit Haaland-Tor. Ja. Mindestens eins. Mindestens eins. Und Real Madrid gegen Leipzig 2 zu 1. Dann haben wir am Donnerstag Europa League Olympiakos Pireus gegen Freiburg 1 zu 2. Und Braga gegen Union 1 zu 0. Und dann haben wir auch noch die European Conference League. Der 1. FC Köln gewinnt gegen die Tschechen ersten FC Slowako mit 3 zu 0. Ja, wenn man es nochmal so kurz stehen lässt, Herr Reif, was wird das für eine Woche für einen deutschen Fußball? Gemischt. gemischt. Wie auch schon die erste Runde. Aber so der richtige Knallsieg fehlt uns total, ne? In der Champions League kein deutscher Sieg. Ich lasse mich gern überzeugen. Ich sag, die Bayern gewinnen. Ja, Den morgen <lacht> im Stadion.
0: Sie sind im Stadion? Ja, ja. Immer. Mit den Kollegen des Schweizer Fernsehens? Ja, mit Interview mit Ali Salihamidzic und alles, wir machen Wunderbar. Wir geben unser Bestes.
1: Das soll auch das Motto wieder sein, wenn wir uns am Freitag wiedersehen. Auch. Hier um 8, Herr Reif, vielen Dank, dass ja. Sie dabei gewesen sind. Und Freitag 8 Uhr geht es um die Champions League hier bei Reifes Live. Ihnen eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.